0: はい始まりました、えー、この番組では最新の、えー、科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています、えー、今日のテーマは、えー「今年のサイエンス誌ブレイクスルー賞が発表」と題してお届け、えー、したいと思います、えー、科学専門の、ま、サイエンス誌ですね、えー、こちらは毎年、えー、ブレイクスルー賞という名前で、ま、この1年間の最も、ま、話題のね、えー、テーマを発表しますまあ細かくはそれと、まあ優秀賞みたいなものを選ぶんですがで、今回はこのブレイクスルー賞を紹介したいと思いますえ。つい数週間前にね、サイエンス誌の特別サイトで発表がありました。ブレイクスルーオブザイヤーですね。えー、もうあの結果だけ言いますと、えー、答えはア・テレスコープスゴールデン・アイ・シーザ・ユニバースですね。はいまあ、ゴールデンアイと聞くとピンときた方多いかもしれませんが、えー、ちょうど1年前に打ち上げられたジェームズ・ウェブ宇宙望遠鏡が見事今回ブレイクスルー賞として選ばれました、はい本当、えー、ちょうど1年前ですね2021年の12月25日だったので今でも覚えています、はいでえー、今回はまあね、まあ、その偉業をたたえてのことなんですが、まあ、せっかくですので、まあ、過去ねいくつかお話はしたと思うんですけど改めて、えー、ジェームズ・ウェッブの、まあ、基本的な情報と、まあ、最近の話題とかをね振りまえてみたいなと思っています。えー、まず結構ねあの今でこそきらびやかに輝いてるように見えますけどこれ結構ですね打ち上げするまでに、あのー、まあ本当、挫折するんじゃないかっていうぐらい、結構ね、苦難の道を経ています。えー、これもうね、実に、これあの、企画始まってもう20年以上経つんです。で、過去、ちょっともう、お金かかりすぎるからやめようかっていう話もあったんですが、まあいろいろとね、まあの、ロビーストーとかもあったんでしょうけど、なんとかこぎつけたっていうところの方が、実感としては近いのかなと思います。えー、実に累積予算ですが、100億 US ドルがかかっています。日本円にして軽く1兆円は超えてるわけですね。まあこれ規模感がどれぐらいのインパクトかですけど、あの一時期これあの揶揄的な表現でねこのジェームズ・ウェッブが天文学の分野をまあいいと食べたっていうねちょっとそういった皮肉めいたねあの報道も一過去ありましたそれぐらいまあ予算をね食ったと思ってください。で、えー、まず位置づけなんですけどもまあ、宇宙望遠鏡と言ってしまうとシンプルですけどもともとねそして今でも一応活躍をしておりますハッブル宇宙望遠鏡の後継とて位置づけですまあ、ですのでねそれをさらにバージョンアップしたっていう見立ての方が、まあ、理解としては早いですでまず分かりやすい基本情報で言うとまず大きさですあの望遠鏡は基本的にはね直径大きいほど、まあ、よりあのまあ、感度が高いとまあ、まあ普通に思ってていただいて大丈夫ですでそれに比較するとハッブルのだいまあ直径でいうと3倍近いほどの、えーまあ、大きさで約6 5メートルあくまで直径の長さですね。なのでまあ面積にすると、まあ、3倍どころか、まあ、その2乗分ぐらいね大きいですよ、まあ、下がりますよということです。あのこれちょっと後で触れますけど単純な性能比較で実はちょっと難しいんですちょっと基準が違うんですね、まあ、ただそこは一旦蓋をすると大体ですけど感度にして100倍ぐらいは違うであろうと見込まれていますと。で先ほど言った通り、まああり、クリスマスの、ね、12月二2 5日に打ち上がったんですけど、ただ、これ、大きかろうよかろうっていうわけではなく、これ、打ち上げなきゃいけないですから、大きいと邪魔なんですね。要はロケットに、はい、払いい入らないわけです。はい、6.5 メートルなになっていくと、まあ、普通に考えると、入らないと。はいですので、これは組み立て方式を採用していて、この一つの大きな宇宙望遠鏡を、要はバラバラの、ね、部品に区分けをして、それぞれごとに鏡を作って、それをまずは畳んだ状態でロケットで打ち上げてで、それをパタパタパタパタ折り紙のように開いていって観測をすると。もちろん移動しながらですよね、観測地点まで。ですので、えー、大体ですけど打ち上げて、まあ、半年ぐらい6月から7月頭ぐらいにやっと観測する準備が整ったとというぐらいね、まあ、結構打ち上がった後もまああのいくつかなので要はちゃんと開かれるかどうかとかねいろんな気苦労なチェックポイントがあったそうですがまあそれもうまく無事通過をして7月だいたい僕が覚えてるのは7月11日ですねこの日に、えー、アメリカのバイデン大統領自らが、まあ、MC みたいな形で発表したのを覚えていますそこで、えー、初めて観測した画像データを世界に公開したっていうわけですねまあ当時のねバイデン大統領の姿含めて見た方はね多いんじゃないかなと思います。はいまあ、もちろんね実際の生データとかは NASA のまあ公式サイトが一番ねあの豊富にあるわけですけどあのこれ、当然研究者にもねあの我々一般人にとってまあ要は分かりやすいね綺麗な画像だけではなく研究者用にもデータ公開されています研究用のデータということですね。でやはりねあのこれもう期待している人が多かったんでしょうね、なんと、えー、データ公開して10日で、わずか10日で20個の論文が、えー、公開されるというね、ねま本、あ、当と坂内に例えると入れ食い状態といっても過言ではないと。はいもちろん、これは通常の審査論文と違っていくつかねあの審査前でもねあの論文を共有できるっていうねサービスがあってそこに今公開されたと思ってください。でこのああのまあ、性能がさっき100倍ぐらいですよとざっくり言いましたけどもちょっとこれだけだとね違いが分かりにくいので改めてハッブルとの違いっていう観点で実際にね打ち上がって観測する段階において大きな違いっていうものを、えー、触れてみたいと思いますこれもね、まあ、まあ上げればきりないですが一番分かりやすいところを1つだけ上げるとやはりその観測する場所だと思います実はハップルはだいたい地上から 600km たりですので、まあ、我々がねおなじみの国際宇宙ステーションと同じような高度、まあ、もしくは例えばスターリンクとかねああいった通信用の衛星も最近はまあその高度あたりに結構密集しています。はいで実際、過去、まあ、ISS に近いので当然ねイメージ湧くと思いますがスペースシャトルが打ち上がった頃には実はハップルね、ね実は故障が見つかったんですがわざわざあの宇宙飛行士がそこまで出向いて修理をしたってこともね過去何度もありますはい、まあ、おそらくは最も遠い場所の、えーまあ、修理作業だったと思いますねでそれに対してジェイブズ・ウェッブなんですけどなんとですね、えー、太陽から地球を見た方向こうつまり太陽からの逆方向へなんと150万キロメートルほど移動した場所で今でも観測を行っていますとはい、まあ、さっき半年以上ね時間を要したって言いますが単にこれあの折りたたんだものが開くだけではなく、やはりむしろ移動ですよね。150万キロも移動をしなきゃいけなかったっていうところでね、半年っていうね、期間の,あの理由が分かっていただけたのかなと思いました参考までに、月までがだいたい40万キロ弱ですから、えー、月に行く距離のだいたい4倍ぐらいの距離だと思ってください。はい。なんでそんな遠いとこまで行くのかとハッブルみたいにねあの人が修理行けるところの方が絶対いいじゃないかって思うんでしょうけどやはりそれは観測する目的が違うんですよね、まあ、ハッブルはね比較的、まあ、我々ねお茶の間でもよく見ましたがあの、まあ、光学衛星と言われますけど要は目で見るような光っていうのをねもうとら、まあまあ、まえていると観測できるとでえ今回のジェームズ・ウェッブなんですけども目的が若干ねハッブルよりももうちょっと違うんですね。であのその話をちょっと最後にしようと思うんですけどその一つ前にその目的にかなうためにそこまで行かなきゃいけなかったこの分かりやすい理由を2つほど先に言います。まず1つ目なんですが、えー、そこには実は、えー、天体っていうのはね当然重いイクオール重力で引っ張る力が強いんですよね。特に最寄りである地球と月、まあ、そして遠いけどめちゃくちゃ大きいので無視できないのが太陽この3つの天体からの引っ張られる力重力の力ってものを、えー、抵抗しなきゃいけないんですそれだけエネルギーがかかるところがちょうどこの重力が釣り合うポイントが宇宙空間にはいくつかあってこれはあの専門用語でラグランジュポイントと呼ばれます実はそこに行ったんですねというつまり理由は、えー、それだけ、まあ、運用する負荷、まあ、エネルギーがエコ省エネですよってことだと思ってください。で2つ目さっき振りとして使いましたが目的のためとしてハップルとはやや違って目で見える可視光線ではなくもう少し電磁波の波長が長い赤外線の、えーまあ、領域を観測するっていうことをね選んだんですね。でこの赤外線っていうのは結構熱にも反応するのでなのでさっき太陽からの逆方向って言いましたけど太陽からの熱の影響を受けないように遠ざけたかつなんとこれ機体には単に望遠鏡だけじゃなく太陽からの熱を防ぐいわゆる日傘みたいなものも実は実装してるんですねもしあの多分画像検索するとジェームズ・ウェッブ見えると思いますので見てください傘みたいなものが見えますこれが日焼け止めですね日焼け止めはちょっと言い過ぎですが日傘ですとはいで赤外線なんで、えー、赤外線にフォーカスしたいのかにまあ、話が進むんですけどまあこれも答えはシンプルでファーストスターを発見したいからファーストスター文字通り最初にできた星を意味します例えば地球をね一つの人間と見るとそのまあまあ究極のご先祖様もしくはねアダムとイブみたいなそんな存在だと思ってくださいでこのファーストスター当然ですけどまあ時間軸で見ると最も古い時間に作られた星なわけで古いイクオールより遠くにあるとそうすると実はより波長が伸びるってことが一応科学的には分かっていますとはいでこれ波長が伸びるイクオールさっきまあ光あの可視光線よりも波長が長い一歩次が実は赤外線なので赤外線に標準を合わせた、まあ、単純にねこういった理由だと思ってくださいでこのファーストスターなんですけども実は星もしくは銀河にもいくつか世代っていうような分類の方法があって。その第一世代に属しますでこの世代っていうくくりでは、えー、過去ね例えば2015年ぐらいにね初めてこの第1世代に属する星じゃないかっていうものを見つけたっていうニュースもありましたまあ、ただねまだ直接的に初めの星ファーストスターは見つけられていないのでジェームズ・ウェブではそこも期待をされているとはい。で、えー、まだね、私は公開情報を見る限りは、まだ見つかってはいないのですが、実はもちろん、それ以外にも観測の時はありますし、むしろそちらの方が、お茶の間の話題としてはね、注目されると思います。それは大きく2つあって、えー、まあ、1つ、まず共通項は1つ、太陽系、我々が属する太陽系以外での惑星、つまり恒星っていう光り輝く星の周りを回る星、惑星を発見することも、実は目的に入っていますと。でなぜか、そしてそこでは地球外の生命体であったり我々が、まあ、例えば人間が居住できるようなハビタブルゾーンと言われている、まあ、あの星。これを発見したいっていうね、このあたりの期待値もあります。まあ、これはね、結構昔からおなじみのテーマですので、まあ、こういったテーマがね、えー、まあより比較的我々にとっても馴染み深いと言いますかね、興味を持ちがちですよね。まあ、いずれにしましてもね、ファーストスターも含めて、これからさらに最新データ続々と送られており、まあ、かつね、途中でも話した通り、それに伴って新しい研究成果が続々と、えー、まああの投稿されるってことはまあ間違いないと思いますので、しばらくはジェイブズ・ウェッブのまあ観測自体というよりは、観測動向自体をね我々私も観測、えー、し続けてみたいなと思いました。ということで今回はここまでまた次回一緒に楽しみましょう。